0: Pensabas en mí Lo hacías por mí Cada clavo que traspaso Tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí
1: ¡Gracias!
2: que entiendas por qué Jesús murió por ti, en qué condición estaban, ya no podemos estar con nuestro entendimiento nublado como que no entendemos qué pasó en aquella cruz qué sucedió en aquella cruz ahí estaba avergonzando Jesús aún al mismo Satanás ahí estaba declarando aquellas Acusaciones en contra suya y mía o sea ya No podemos ignorar y Jesús dice yo te Pasé de muerte a vida podemos entender lo Que realmente sucedió en esa cruz y dice El Señor mira despierta porque ya no Puedes tener una mentalidad de niño que No entiende lo que está sucediendo ahora Dice el Señor entiende la transición que Quiero hacer en ti quiero que tus Sentidos en este momento despierten Quiero que tus sentidos en este momento sean abiertos, los ojos de tu entendimiento iglesia, para que en este momento podamos cantar esa alabanza una vez más, con un entendimiento más claro.
1: Dice el Señor, sé Se niño para la malicia, pero sé adulto para pensar en realidad, es que es lo que Dios hizo por nosotros, qué es lo que pasó en aquella cruz. Era para reunir a una multitud de humanos Para que seamos religiosos Es para reunir a un pueblo Que pueda arrodillarse a sus pies darle gracias y decirles Estaba destituido de la gloria de Dios Pero hoy soy llamado Hijo de Dios Y lo merecías No, ninguno de los que estamos allá Hicimos ningún acto Que complaciera a Dios Que solamente por el puro afecto Y voluntad de Dios cual Dios no llamó a su gracia. Nadie de los que estamos acá podemos decir es por mi sanidad, es por mi entendimiento, es solamente por el puro afecto de su voluntad. Oh Dios, gracias por mí, gracias por por mí.
0: Escuchas
1: alabanza y adorar al Señor en esta mañana. Gracias por mí Tú estabas pensando en mi soledad Tú estabas pensando en mi cautividad Porque tu amor es amor. Tú estabas pensando en mi dolor Tú estabas pensando en mi destino eterno Fuera y apartado de ti. Por eso lo hiciste
0: Y ahora cumples
1: en vida eterna el entendimiento para que no puedan ver tu luz pero hoy Padre en el nombre de Jesús rogamos en este momento para que los ojos Señor de los ciegos espirituales sean abiertos así como lo has hecho Dios mío con tu iglesia estábamos ciegos no podíamos ver no podíamos ver pero ahora Señor ahora tú has abierto nuestros ojos y aún sigues tratando nuestro entendimiento abriendo los ojos de nuestro entendimiento dile al Señor ahí en ese otro lugar abre los ojos de mi entendimiento Señor déjame ver déjame percibir con ojos espirituales dile al Señor y si a mi lado hay alguien que todavía que no conoce a Jesús que todavía no ha visto brillar la luz de Jesús en sus vidas dile Señor Abre los ojos espirituales de esta persona
2: Hay hijos que están al lado tuyo Que quizás todavía no han podido ver el brillo de Jesús Quizás tu padre, tú tienes una comunión con el Señor Pero quizás hay un hijo que no ha podido ver No ha podido entender por qué Jesús murió en la cruz por él Quizás hay un vecino que no sabe todavía Su entendimiento está cegado
1: Sus ojos no pueden distinguir Por qué Jesucristo murió en la cruz que dio su vida por todo el mundo Todavía no logran entender San Juan 3.16 Que de tal manera Amor Dios al mundo Con la cual dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Dice Dios no quiero que nadie se pierda Dice el Señor no quiero que
2: nadie se pierda Dice el Señor no quiero que nadie se pierda, Señor, no que nadie se pierda Sino que todos
1: procedan al arrepentimiento Dios eterno aquí en este lugar Solamente somos hombres, Dios mío, con limitaciones de entendimiento Que necesitan, Señor Necesitan, Señor, de tu iluminación, de tu
0: revelación Para ver más allá de
2: nuestra propia percepción Hombres y mujeres que necesitan de tu revelación Para ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver Hombres y mujeres que necesitan de tu revelación Para poder entender más allá de lo que nosotros podemos razonar
1: Abre Señor, abre Señor entendimiento Abre esa necesidad en ese corazón en este momento Si sientes esa necesidad en este momento El Señor te dice, abre tus labios y di como dijo aquel hombre Aquel, aquel
2: apóstol que se hundía en las aguas Pedro dijo Jesús sálvame Tan solamente
1: una palabra Jesús sálvame Hubo otro hombre que estaba colgado a la cruz Al lado de Jesús Y lo
2: único que dijo fue Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino
1: Alguien puede decir esa única palabra de fe Alguien puede decir en este momento Señor, sálvame Señor, sálvame Alguien en este momento puede decir Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Oh, solo dilo. Oh, quizás la misma religión ha puesto tantas cargas En los hombros de la, de la humanidad Pero Dios dice una palabra Solamente una palabra Una hará la diferencia Una hará la diferencia está hablando hoy si el Señor está hablando tu corazón dile gracias Y dicen gracias. Jesús. Los que hemos sido rescatados dicen gracias. Gracias. Oh, aleluya.
0: Gracias, Señor. Gracias, Vicente. Y esas
1: nuevas criaturas declaran Jesús. gracias. Gracias. ¡Gracias!
0: el Señor quiere
1: llevar a esta iglesia a otro nivel de entendimiento
2: y sabe algo bien importante el Señor quiere llevar a esta iglesia a otro nivel de entendimiento pero tiene que entender algo a quien más se le da más se le va también a quien más se le da también a más se le va a demandar y si hasta este día pensabas como niño el Señor te quiere llevar a una mentalidad de madurez para que puedas entender el grado de ahora de posición que tienes en Cristo y si tienes ahora una posición nueva en Cristo el Señor te dice a través de Efesios 4 os ruego hermanos que os comportéis como es digno a la vocación a la cual habéis sido llamados no entiende su posición pero ya alguien que ha pasado a otro nivel comienza a entender como el Señor
1: como el Señor es digno de ser respondido Es tu iglesia, es tu rebaño, es tu casa Señor, ¿qué es lo que tú eres? Recuerdas como iglesia, ¿qué es lo que tú, Señor? Quieres que tu iglesia, Señor, esté. Ahí? en ese momento
2: clamo padre en el nombre de jesús una vez más padre, por cada una de las personas que han entrado a esta casa señor. a ti te es manifiesta señor nuestra vida y suplico también que en nuestra conciencia sea también manifiesto nuestro estado en este momento delante de ti. Que quién más que tú, señor, que conoce los corazones? Quién más que tú que conoce nuestras mentes? Y estamos frente a alguien, como dijo el profeta Elías. Hablo en el nombre de Jehová, quien en presencia estoy. La iglesia no está nada más ni nada menos que en presencia del señor que en los corazones. Y Él discierne su corazón y discierne el mío. Él discierne el corazón de su iglesia. Y los tiempos cada día, cada día son más cortos. Pero en este momento Dios, gracias te damos por enseñarnos una vez más tu palabra. Que nos alumbra, nos comporta Señor, nos anima. Y yo bendigo una vez más esta congregación Señor Que es un pequeño rebaño de tu rebaño universal de, de tu pueblo que tú tienes en el mundo Y las personas que han entrado este día por primera vez Tu Espíritu Santo sea el que abre sus corazones Y tu palabra Señor traiga fe a sus corazones En el nombre de Jesús oramos por estas ofrendas Que se recogen en este lugar Dios mío De aquella proposición de amor que nace de corazones De hombres y mujeres que a ti te aman Señor en el nombre de Jesús, amén, damos un fuerte aplauso Señor, aleluya, vamos a ver el tiempo entonces de las ofrendas mientras agradecemos al grupo de alabanza también, hoy se encuentra con nosotros Ana, Stephanie, ¿Dónde está Stephanie, Dios la bendiga, bienvenida, bienvenida a la casa del Señor, bienvenida. en el nombre del Señor. ¿Qué es una transición? Dice el hermano, un cambio. ¿Qué más iglesia? Ay. ¿Qué más iglesia? Dice hermana, un proceso, un traslado, un mover de un lugar a otro. ¿Amén? Tenemos en mente esto porque en realidad... Cuando pensamos en transición tenemos que admitir algo bien importante Que la iglesia Tanto como en la parte natural los humanos vivimos Los humanos vivimos un tiempo Tiempos este, de transición de niños de la infancia Ahora ya a una edad adulta La iglesia también vive esa etapa Y quiero decirles en realidad mientras escribía algo referente a la palabra transición, acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto Quiero que usted abra su entendimiento en esta mañana En Cristo la iglesia ha pasado esta transición Y quiero que cuando usted ore tenga esa mentalidad porque en Cristo tenemos que orar con entendimiento cantar con entendimiento y escuche bien cuando pensamos en eso Efesios 2 dice la transición de muerte a quiero escucharles de muerte a y estamos hablando de una muerte espiritual no relación con Dios y luego de ser movido de ese estado de muerte espiritual Ahora somos movidos a un estado de vida espiritual. Ahora el hombre puede tener comunión con Dios a través de Cristo. Cuando nosotros entendemos entonces eso, un niño no puede entender lo que estamos hablando acá. Cuando venimos a Cristo, lo único que recibimos como niños es... Recibir la gracia y el favor de Dios Somos recibidos por su gracia cuando Escuchamos la palabra y entendimos que Solamente hay un solo medio de salvación Y entendimos lo que eh, 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 aún este, la palabra nos Enseña en Hechos 4.12, alguien sabe qué Dice Hechos 4.12 Nadie La iglesia tiene que reconocer esto Vamos a leerlo para que usted mire, solo para que los que están visitando recuerden esta palabra. Es más, hasta muchas este, placas de carros traen esto hermano. Y, y sabe que, me gustaría que usted lo pusiera en la suya y en la mía para que nos recordemos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quién podamos ser salvos, no ha sido Pedro, no ha sido Juan, no ha sido Moisés el que ha traído salvación, no ha sido María, aunque fue el instrumento que Dios usó para que naciera su Hijo, es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados, cuando entendemos entonces nuestra transición nos enseña a nosotros ahora, y en, la, en el entendimiento maduro ahora podemos entender la posición favorecida que tuvo María. Bendita tu mujer entre todas las mujeres. El gran privilegio de haber tenido al Salvador del mundo en su vida. El dolor también que le, que le tuvo que pasar al ver a su hijo morir con clavos en sus manos. Hasta aún en la cruz Jesús dijo, mujeres no lloren por mí llorad por vosotras mismas ahora escuche usted bien algo cuando pensamos entonces en transición quiero dejarles aquí también otra palabra el cambio de un modo de ser o estar el cuerpo de un niño es diferente a de un adulto la manera de pensar de un niño es muy diferente a la manera de pensar de un adulto el niño piensa a la capacidad limitada de un niño. Esa es su capacidad. Su manera de razonar es tan limitada como razonan el resto de los niños. No hay un super niño ahí hermano de dos años hablando como adulto. Siempre piensa como niño, juega como niño. Los niños en algún momento se dicen ellos, este, por instinto, porque no es que tengan la experiencia, es por la naturaleza que traemos. Y le dice al otro, estás feo. Y el otro niño corre llorando, ¡ah, oh, mamá! Me dijo mi hermano que estoy feo y la mamá le dice no mi hijo no estás feo estás bonito de verdad ok y se va y juega y como niño puede cortar en su limpieza de mente aquello que el, hijo, el niño le dijo que estaba feo dice el apóstol Pablo sean niños en su malicia sí sanos pero sean adultos en su manera de pensar ahora hermano Joaquín usted está feo pero como él es adulto ahora razona y él va a la palabra y dice y el hombre fue creado a la imagen de Dios y entonces él razona ahora como adulto y dice no yo soy una figura también hecha conforme a la imagen de Dios Cuando entonces pasamos de la mentalidad infantil a la mentalidad adulta Podemos razonar muchas cosas con más claridad Y vamos a ver algunas de ellas Miremos lo que la palabra nos enseña en primer lugar Solo para ver la base de este mensaje Primera de Corintios Vamos a ver en primer lugar Gloria al Señor Capítulo 13 Miremos en 1 Corintios capítulo 13 verso 11 Solo para que en esta mañana el Señor nos dirija con la base bíblica a lo que vamos a hablar Primera epístola a los Corintios capítulo 13 verso 11 Cuando usted lo tenga dígame Dice así cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Alguien, algún niño cerca de usted? Aquí hay un niño, ¿dónde hay otro? mire ahí está Matthew trae un su dulce aquí el cachete así se le hace pero a él no le importa pero yo no miro a mi hermano Ismael con un chiclote aquí o un bombón un dulce aquí o el pastor con una paleta pero él es un niño está razonando a su nivel de, de, de entendimiento hablaba como niño en otras palabras vamos a ver este punto que dice Yo era niño Puede decir usted en esta mañana en el plano espiritual Yo también fui niño Nacimos de nuevo Y el que nace es un bebé Y comienza su infancia Comienzan sus primeros días de enseñanza había ignorado esta parte pero mediante lo que de, de, describen aún los médicos De acuerdo a la visión del niño Dice que el niño no puede de sus primeros días percibir a largas distancias Sino que su visión es muy cortita Imagínense y, y, y a los únicos que ve es a su papá y a su mamá Y peor cuando la mamá se levanta toda despeinada Pobre niño, ¿qué visiones tiene en su pequeña edad? Luego va creciendo y se da cuenta que la vida no es tan mala, que hay cosas mejores que ver. Yo no entendía que el niño no podía ver, pero es, eh, 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 leí respecto a esto, pero conforme el niño va creciendo va agrandando su visión, desarrollando su visión. Bueno, iglesia, en la parte espiritual el niño hay cosas que no puede percibir, necesita un desarrollo espiritual. ¿Cómo que pastor? ¿Cómo que tiene entonces uno que desarrollar? Punto número uno: Dios te sacó de un mundo de tinieblas ahora tienes que entender ya no como niño sino como alguien que está comenzando a ver más amplio más el terreno que Dios te puso en el reino de luz ¿Qué más pastor tienes que entender también que en el rebaño del Señor como hay trigo también hay cizaña y si eres niño esa cizaña te va a estorbar no, hermano, es que yo quisiera adorar, hermano. Pero esta persona, si déjala quien la puede arrancar y la puede quitar, es solamente el Señor. Él dijo: Dejen crecer el trigo y la cizaña juntos. Y cuando somos niños, porque alguien o alguno o alguna cosa no funciona, a mi parecer, nos ¿cómo se dice, nos desanima. Y eso no es una respuesta de un adulto Esas son evidencias Son como se dice síntomas De que todavía Estamos estrechos En nuestro conocimiento Y dice el Señor yo quiero llevarte a una transición Donde tú puedas entender Voy a ponerlo a su mentalidad humana. Cuando éramos, cuando hay niños que se pelean y le pega con el juguete, el otro por su instinto no crea que se queda tan tranquilo. Agarra el otro el juguete y ¡pum! se, la, se suenan los dos. ¿Sí o no? Ahora escuche usted bien algo. Si ahorita viene un niño, hermana Yolanda o hermana Blanca y en su instinto él viene y le dan a rodilla será que hermana Yolanda o hermana Blanca agarran el juguete y sopas que le dan al niño también ¿por qué no? ¿por qué no? porque ahora ella entiende el nivel de entendimiento del niño al nivel que ella ha sufrido en esa transición de niña a mujer adulta ¿Qué es entonces lo que tenemos que ver como iglesia? Que hay niños espirituales que hacen cosas, piensan cosas y hablan cosas que no son muy buenas y dignas de alabanza. Pero si usted ya es un adulto, ahora tiene que entender en su edad adulta, dice el apóstol Pablo, al débil de la fe, no contiendas con él, sino más bien ayúdalo. Ahora la pregunta es esta ok es niño espiritual la pregunta es hasta cuándo va a ser un niño hasta cuándo va a tener que aguantarlo un adulto sus inmadureces hasta cuándo va a tener que aguantarlo un adulto su manera de ser sus berrinches Ay es que no me gusta cómo aplica el pastor y se tira a patalear. si ¿Sí me entiende porque si usted no entiende que hay etapas en la vida humana, también sucede en la vida espiritual. Yo he tenido un ejemplo, hermano, y ahí está Manavirma ahí, que la miro enfrente, pastor, dice, es que yo antes dice, sí me enojaba más, y ahora ya ha bajado, ya ha ido ella, ha ido entendiendo. Ahora la pregunta es a todos, nos toca y nos sería bueno entender que esa transición es muy necesaria. Miremos lo que el apóstol dice por favor en el verso que estamos leyendo Cuando yo era niño hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño ¿Ha visto en el ambiente espiritual personas razonando las cosas, juzgando las cosas como niño? ¿Nos conviene? ¿Nos conviene? Quiero terminarle de leer lo que escribí en la transición, dice El cambio de un modo de ser a otro En otras palabras, la madurez nos va a enseñar a nosotros A poder razonar las cosas diferente Y escribía esto, mire lo que voy a escribirle Infancia natural, entendían solamente como los niños son capaces de entender Hablábamos unas cuantas palabras quebradas, mar, mal articuladas como los niños suelen hablar Razonábamos solo como los niños razonan sin experiencia alguna Eso es natural, eso es normal en un niño Pero no puede uno de 20 años o de 30 años o de 40 años todavía actuar como un niño es más la infancia se denota de 0 a 6 más o menos o 5 y luego se nota la palabra eh, cuando se, se, se está hablando ya de un niño de 6 a 12 y luego se comienza lo que es este, la adolescencia eh, hay etapas en la vida del humano como dice hermano gracias, gracias Ahora traslademos eso a la vida espiritual, no podemos quedarnos en una cuna toda la vida, no podemos quedarnos con el chupón, está llorando, mira la hermana Florentina está llorando, llévenle el chupón para que ya no llore, ¿cierto hermana Florentina? No mira, mira hermano Francisco comenzó a llorar y dice que ya no va a venir a la iglesia porque... Llévenle el chupón para que se calle y venga Ya no hay necesidad que nos estén cambiando los pañales Ni nos estén limpiando hermano como que fuéramos niños Que se surran en los, en los calzones En serio Cuando yo leo la palabra de Mateo, Juan, hasta Juan Ahí la palabra no dice que Jesús hermano Tuvo que andarle cambiando pañales a sus discípulos toda la vida Llegó un momento en delegarles a ellos delegaciones que solamente se les delegan a personas adultas Y Dios va a levantar un ministerio y va a levantar un ministerio de alabanza hermanos que ya no anden en pañal Y va a levantar un ministerio de diáconos que ya no andemos en Pampers Y ya va a levantar un ministerio de servidores que ya ahora puedan razonar las cosas que podamos entender que no se quiebran a la primera. Que no se derrumban a la primera. Porque Jesucristo no le, de, le, le delegó la gran comisión a personas inmaduras. Trató con sus inmadureces. Cuando en algún momento Jesús les dijo, me tengo que ir. Y en algún momento se estaban jugando el puesto. ¿Y quién será el mayor? Y Jesús le dice, párenle su carro. El mayor de ustedes será el que sirva a su hermano bueno el Señor preparó aún también la conducta de ellos que el mayor que quisiera sentirse más grande sería el servidor de los demás en otras palabras Dios no está delegando el servicio a la iglesia a gente inmadura Solo para que usted se dé cuenta que Hechos capítulo 6 está diciendo a los apóstoles escojan a siete hombres con tres cualidades que lo van a identificar como gente madura o inmadura no dice punto número uno lleno de sabiduría un niño está lleno de sabiduría tiene experiencia un niño no dice también lleno o también de buen testimonio y sobre todo lleno del Espíritu Santo ahora en serio la, la iglesia del presente ha estado en manos de personas que a veces ni conocemos como adulto qué es lo que significa dominio propio y comenzando desde aquí de mi persona de liderazgo pastoral para allá Es más fácil tener un, un demonio propio que un dominio propio ¿ah? Que tus o mis pulgas brincan más en el petate La pregunta es hasta cuándo ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo entonces será la iglesia que será guiada por el Espíritu Santo Donde mi fundamento Está en Cristo, pero también no solamente mi fundamento es Cristo, sino que también su y mi carácter, mi temperamento, también el Señor. ¿O será que no hay transición en eso? Seré el mismo Pedro aguerrido, sí, pero ahora con una función bajo la voluntad del Espíritu. Oh no, no cambiaré de un Pedro hermano aguerrido que se lanza a las aguas a un Juan que se acuesta en el pecho de Jesús No a mí me gusta más escuchar el pecho de Jesús, no un Pedro no era escucha pechos, amaba a Jesús Pero un Pedro era un sacaespada, mucha oreja, un Pedro que aunque los demás tienen miedo y él también dice Si eres tú Jesús déjame a mí también ir a las aguas y caminar en ellas, en otras palabras Dios no cambia la manera de obrar del temperamento carácter, pero la modifica al grado que ahora se acomode a su espíritu. Sí, sí, amén iglesia, eso es lo que hace el Señor. Y ese es el tiempo de transición. Ahora, terminemos de leer esta palabra porque no la hemos terminado de leer. Dice entonces, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Podemos decir eso en la parte espiritual Dejé lo que era niño Pero miremoslo como el apóstol Pablo Quiere aquí hermano Este ahora sí reforzar esta Esta palabra de lo que está hablando Respecto al niño y al adulto Terminémoslo de, de, de leer Dice Lo vamos a pasar a otro verso Vamos a pasar ahora A lo que nos enseña Vamos a ver es 1 de Corintios capítulo 14 verso 20 A esto exactamente ahí está adelantito Ahí nomás déle vuelta una vuelta a la hoja 14 20 Hermanos no seas niño en el modo que dice De pensar Escuche bien el ejemplo que le voy a dar Jesús dijo, sean mansos como paloma y astutos como serpiente. ¿Sí? No dijo astutos como paloma. ¿Es astuta la paloma? La paloma va y usted se va cerca y se acerca, le tira maicito, ella está come y come y usted va y la puede agarrar. Y el Señor no quiere una iglesia que sean unas serpientes, no, tampoco No dice mansos como serpientes No dice mansos como serpientes Que nadie se te puede acercar porque lo muerdes No dice mansos como serpientes, dice mansos como paloma Pero tampoco dice mansos, no dice, tampoco dice, dice este, eh, Astutos como paloma, no, porque la paloma no es astuta cuando se cambian los papeles, entonces ahí es donde perdemos ¿Y sabes de por qué hermano? A veces la bondad de la hermandad ha sido herida Porque algunas veces, aún fíjese bien, creemos cosas Recibimos cosas, porque pensamos con la actitud de paloma Muy mansos o mensos, ¿sí? que a veces creemos cosas que no son el Señor dice ahí es donde tienes que levantar la antenita y fijarte para que puedas distinguir, para que puedas ahora tras aún el don de discernimiento que el Señor te permita, si te están mintiendo, te están engañando, ahora por qué el niño no puede distinguir, pero si el maduro, el maduro tiene que distinguir si alguien o algo está disfrazado, y el Señor no quiere llamas más una iglesia que ni, como niño que no entiende la diferencia y lo vamos a ver porque esto es la transición que nos va a ayudar a entender a nosotros mire terminemos de leer este verso el 20 hermanos no sean niño en el modo de pensar sino ser niños. dice ¿eh? ¿qué es ser niños en la malicia iglesia ser sano de mente ser sano de mente Varones, hombres que están acá, sanos de mente. ¿A qué edad, hermano Armando? Comenzamos a perder la inocencia. Dice hermano 8, hermano, ¿usted qué dice? Depende de dónde creció, eso sí también el ambiente. Y, le, y me gusta lo que el hermano dijo porque una vez fuimos a renovar el acta de nacimiento de mi hijo Dani. Él nació en Los Ángeles y nos llevaron a un lugar del Lay, este de Los Ángeles. Y un niño como de cinco años sacó el cuchillo ahí a otro. Así, yo le estoy diciendo la verdad, no le estoy mintiendo. Jugando lo que sea, pero es lo que él ve en casa. Ahora, escuchen bien lo que le voy a decir. Escúcheme bien lo que les voy a decir y ya está bien de estar tapando las cosas porque ya no se pueden tapar más. Llegamos a una edad los hombres y las mujeres que ya comenzamos a distinguirnos nuestros cuerpos. Antes de ese punto no nos importaba, pero a partir de un punto ya comenzamos con los amigos, ¿ya viste esa aquella? Si ahí no hay un cuidado ahí también el enemigo anda pescando y está tirando también carnadas de la lascivia y ahí puede nacer también una etapa de la lascivia tanto en hombre como en mujer porque hay momentos también donde el hombre y escúcheme bien pensar como niño es hermano eh, les voy a decir esto como adultos el señor ahora tiene que empezar a, levant, a ayudarnos a levantar la cara porque en algún momento sin darnos cuenta bajamos la cara y a dónde cree usted que está viendo el hombre Atrévase a decirlo Está viendo el cuerpo de la mujer Aquí no hay verdad ¿Qué cree que sucedió cuando Cristo dijo Si hay alguno aquí entre ustedes que esté libre de culpa Tire la primer piedra Aquel que está en la segunda línea, no ya vi cómo le mira a las mujeres cuando van caminando, se le cae la canica para abajo siempre. Aquel que está allá, no se echa sus buenos este, videos 3X en la casa donde nadie lo ve. O sea, hablemos, hablemos lo que es. Hemos puesto tanta pantalla Que es hora de hablar Es hora de declarar Lo que nos ha hecho daño O sea lo que te hace daño a ti y a mí No es ni la predicación del pastor No es ni el caminar del pastor No es ni de la música, la alabanza Es tú y mi relación con Dios hombre ¿Para qué le buscamos otro rollo? ¿Para qué buscamos otra excusa? Es nuestra relación personal con Dios es nuestra ahora transición de niño a maduro, porque el maduro sabe lo que le conviene, sabe lo que necesita, sabe lo que es necesario por qué esforzarse. Y la verdad, verdad, hasta este tiempo queriéndose escudarnos en una mentalidad de niño, decimos, no, es por él, por ella. Y ese rollo no comienza hoy, ese rollo comienza ya en el Edén. ¿Por qué pecaste Adán? Pues por culpa tuya me dice esa mujer Si pensamos ahora como adultos El estado espiritual que usted vive ahorita El estado de servicio que usted vive ahorita La manera de responderle que usted vive ahorita A Dios, a Dios no es por culpa de nadie Es por su relación con Dios Si habla a otro nivel como niño se va a ofender Y se va a ir y ya no va a venir pero yo le digo Si hoy quiere comenzar esa transición Comencemos a pensar ya como adultos Sí o no Y ese es el evangelio Y no se asusten hermanos es que esto es lo que Habló Cristo ¿Por qué creen que Cristo, eh, Dijeron este tracto de doctrina no No era otra doctrina simplemente Abrió la verdad Frente a Jesús Pasaron aquellos bien vestidos mi hermano. Eh, Jehová santidad Jehová es mi pastor nada me faltará Oh y, y, y tantos flecos que reflejaban los textos de santidad Y Jesús los ve y a él no lo apantallaron los vestidos Ustedes son como tumbas bien pintaditas por fuera pero por dentro están podridos Y eso solamente lo aguantan los maduros que se le diga la verdad ¿Sabe cómo con qué palabra de madurez habló el, el Señor al el ángel de la iglesia en Apocalipsis? Ustedes dicen que están vivos y yo los estoy viendo muertos Ustedes dicen que no necesitan nada mas yo los estoy viendo miserables Ahora qué preferimos que nos hablen la verdad a tiempo O ya cuando estemos frente a Dios es mejor ahorita, es mejor ahorita entonces tenemos que salir de la mentalidad de niños sentidos, resentidos y con tanto, tanto moco en nuestra nariz por estar chillando por muchas veces sentimientos humanos En realidad quieres estar un día con el Señor, la Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, no los cobardes, no los cobardes, los cobardes no Hay un dicho mexicano No sé cómo se dice Dice a qué le tiras mexicano cuando sueña, Dice cómo es la palabra A qué le tiras cuando sueñas mexicano A qué le tira usted O sea la verdad, verdad Dios conoce nuestra condición Leamos Apocalipsis 2 Leamos Apocalipsis 3 Y Él descubre a su iglesia Esto es lo que son o nosotros podemos decir lo que creemos que somos, el Señor sabe lo que somos entonces mire hermano, finalicemos este verso cuál fue el que estábamos el 20 dice si nos sé, en niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar maduros cómo, Señor vamos a ver qué, en dónde podemos encontrar madurez segunda de Corintios capítulo ahí mismo 2 Corintios 11:3. 11:3. Lo tiene. Aquí se requiere madurez. Aquí ya no es una mente niña porque vamos a ver la diferencia entre mente niña y mente adulta. Capítulo 11, verso 3. Pero temo. ¿Qué dice? Ah, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo alguien recuerda qué dice Hebreos 5, 13 y 14 Hebreos 5, 13 y 14 dice aquellos que tienen ahora la madurez para poder identificar entre el bien y el mal Aquellos que tienen ahora sus sentidos ejercitados Ahora pueden discernir entre las cosas que son y las cosas que no son Una persona adulta con sus sentidos ejercitados En mano eh, eh, Gonzalo, si pongo la plancha y la, conecta acá, la conecto acá Después de 5 o 10 minutos se la quiero poner en su mano Se deja Pero si llama a un niño que no ha pasado por esa experiencia, ¿se deja? Claro que sí se deja. Pero si a un Mateo ya se ha quemado con una plancha, le aseguro que por su experiencia él ya no toca una plancha. ¿Se ha quemado alguna vez? Ahora, escúchete bien que esta palabra dice, cuidado, que sus sentidos pueden ser extraviados. ¿Y sabe qué iglesia? Hoy cree en algo y mañana cree en otra cosa. Y nunca echa raíces. Nunca se edifica su vida espiritual en la roca Y lo peor de todo es que los demás tienen la culpa No, soy yo, soy yo iglesia, es usted, soy yo, es uno Y mire por favor, leamos este verso, leámoslo una vez más El verso que dije Tres, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado os recibís a otro Espíritu, a otro. Vamos a ver. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido o otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo tolerarías. En otras palabras, el nivel de madurez de la iglesia de Corinto no estaba al nivel grado de poder discernir entre sí y no. La pregunta es, ¿cómo está la de nosotros? Te pintan a otro Jesús rubio con ojos azules. ¿Quién dice que Jesús era rubio ojos azules? O sea, hay Jesús que la gente tiene como se lo han pintado en un cuadro, pero no ven el carácter de Jesús. O sea, hay mucha gente que ha adoptado a otro Jesús. Y yo quiero decirles esto, no ir tan lejos. Pero mira cómo Juan se le costaba el pecho. Si él amaba a Juan. Y tú también puedes traer tu, tu, tu pareja masculina al lado tuyo. Si ¿Sí se da cuenta cómo se pervierte la palabra. Pero el que tiene el descendimiento ahora de adulto puede entender que el Jesús de la Biblia no es el Jesús que se está predicando Aún muchas veces en las propias iglesias, un Jesús distorsionado. Un, un Jesús ah, el no el Jesús que entró a la casa de oración, el que entró con látigo, el que le dio celo por su casa, no, ahora el Jesús que se predica es un Jesús tolerante, no importa si él nos ama. Bueno, Jesús que dice la Biblia entró a su casa, a la casa de oración y él dijo mi casa, casa de oración será llamada no cueva de ladrones Ahora en serio si Jesús entrara ahora a lo que son estas, estas casas ¿qué hallaría Por esa puerta podemos entrar toda clase la, la pregunta es dentro al servicio y al liderazgo ¿qué es lo que hay el Señor dice yo no quiero liderazgo espiritual, cueva de ladrones, yo no quiero ministros, este eh, eh, diáconos, este servidores, este eh, ministros de alabanza eh, eh, con esta mentalidad. Yo quiero que entiendan que hay que entrar a esa transición de lo que es en realidad la casa del Señor. Ahora lo entendemos, no bueno, es que el Señor no, no me mira hermano, toco mi guitarra, toco el piano, toco el saxofón, toco la trompeta. ¿Será que el Señor no sabe quiénes somos? Ahora escuche usted bien algo, miremos acá porque eso es para todos hermano, eso, este mensaje es para todos Miremos por favor y por qué es tan importante, dice otro Jesús, otro Evangelio, otro, o, otro espíritu ¿Sabe usted que se ha ministrado otro espíritu en estos tiempos? El Espíritu Santo es Espíritu Santo de insujeción o de sujeción El mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad se recuerdan de las proclamaciones que hablamos el viernes si vamos a hablar de los postreros tiempos Jehová Dios le dice a Israel lo voy a levantar pastores conforme a mi corazón personas que ministren del corazón de Dios al corazón del pueblo no del corazón de este humano porque si hablo de este corazón humano yo hablo burrada y media más y solamente cuando se habla del corazón de Dios al corazón de su iglesia al corazón de su rebaño al corazón de sus ovejas esa es una palabra limpia y dijo Jehová voy a levantar pastores conforme a mi corazón y también le habló a los profetas dice voy a levantar profetas así como aquel, aquel como Moisés levantaré a uno que habla, hablará mi palabra y quién era ese si no es Jesús, Jesús dijo yo no hablo mi propia palabra lo que yo hablo, hablo lo que el Padre me da a que yo diga, a que yo diga, a que yo diga ahora escuche usted bien aquí hay algo que tenemos que tener un verso más ahí en el mismo capítulo capítulo uh, uh, que le di 11 vean por favor el 13 y 16 verso 13 el mismo capítulo 11 ahora vea el 13 el verso 13 al 16 lo tiene porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿puede un niño descubrir la diferencia entre un disfraz y algo real? ¿Y un adulto? ¿Se recuerda cuál es la alabanza que se da ya en capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice a la iglesia de Éfeso, ustedes han podido descubrir quiénes son verdaderos y quiénes son falsos apóstoles? Ahora, en serio, en serio, nuestro entendimiento, oramos al Señor para que nos dé ese discernimiento. Ahora mire por qué lo que viene acá, mire lo que sigue, dice porque estos son falsos apóstoles o veros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras, en otras palabras iglesia, la iglesia ya no puede ser infantil en su manera también hermano de discernir. Wow, es que habla bonito hermano, canta bonito hermano, mire pues si se viste bien parece predicador, bueno ¿qué hay detrás de ese traje, ¿Qué hay detrás de esa palabra. O sea, tampoco andemos, codicia, andemos hermano, criticando a medio mundo, este, eh, ¿cómo se dice? Este, con una mentalidad, ¿cómo? Desconfiando, desconfiando. Ay, yo, es que yo siento, no se trata que sientes. Pedro no dijo, yo como que siento, Ananías y Zafira, como que el dinero que traes no está completo. No, el Espíritu Santo da certeza, da seguridad, y está diciendo, eh, no, eh, todo, la venta de tu casa es esta. Y ellos dijeron, sí. Le mentiste al Espíritu Santo y por eso, pum, cayó muerto. Espíritu Santo no obra. Es que por aquí hay alguien que tiene deudas. ¿Y quién no tiene deudas? ¿Usted no tiene deudas, hermana Gio? ¿Usted no tiene deudas, hermana Blanca? Por ahí hay alguien que este, tiene gripe y el Señor dice que tenga fe. Y todos andamos mocosos. Pero ahora escucho una, bien una cosa. Escucho bien una cosa. Pero cuando el corazón de alguien es descubierto, el Espíritu Santo te está diciendo sabes qué, escuche. y esto lo he hablado con los hermanos que el Señor les ha dado donde profecía y he hablado varias veces. Si el Señor te dice que es algo de Él, dalo y no lo, y no, no lo pares, pero si es algo tuyo no abras tu boca, pero si es algo del Señor, el Señor va a comenzar a dar más claridad sabes qué y sabe que no para avergonzar a nadie, sabes qué Joaquín esta es tu palabra que el Señor trae para ti. Y todo el pueblo va a referenciar Y tener temor porque Dios Descubre los corazones No para avergonzarlos sino que para traer Consuelo, para traer que más Edificación y para traer que más Exhortación Porque las lenguas son para ¿Para quién? ¿Te acuerdas que estudiamos Eso de los corintios? El que habla Lenguas habla A, a Dios y el que profetiza ahora ¿por qué el profeta hablaba de no de parte de Dios al pueblo entonces escuche usted bien algo iglesia alguien en alguna oportunidad me dijo es que a veces yo siento no no es que no se sé, sienta el siento estoy recibiendo un mensaje del señor y lo único que estoy haciendo es siendo la manguera o sea no es aquí mente luego que cree dios y luego boca no no y eso es lo que el señor quiere Hombres como dice levantaré pastores que hablen y pastores hermanos, no solamente se refiere al título que nos han adquirido a nosotros que dirigimos una misión pastores son todos los que cuidan del rebaño lo que es del Señor en alabanza en música diaconado en servicio en servicio a los niños a los jóvenes en todo ese es un pastorear la casa y el rebaño del Señor pero Dios quiere levantar hombres con ese corazón mujeres con ese corazón y quiero darles la última parte le dije que le iba a dar otra verdad ok mire por favor ¿En, ¿en cuál me quedé aquí? ¿leímos el 16? pero ok no leímos, otra vez digo que nadie ¿sí? que nadie me tenga por loco o de manera recibirme como a loco, ¿Es, ¿estamos ahí? para que yo también me gloríe un poquito, sí, no sé por qué puse el 16 pero pues, eso es, es gratis hermano <risa> Escuchiste bien algo el 17 lo que lo que hablo no lo hablo según el señor sino como en locura como esta confianza de gloriarme él está hablando ya humanamente pero mire por favor quería darles el último verso que está en, en, en 1 corintios vamos a ver este vamos a ver este un verso más antes de, de, de retirarnos Creo que es 1 Corintios 2 uh, Sí, capítulo Gloria al Señor Lo tenía aquí, permítame, permítame Es que tengo varios Pero solamente quiero darle Solamente uno más Estamos hablando de, de, del capítulo Donde el apóstol dice Que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por toda clase de doctrina ¿Sí? 1 Corintios 2.6, vamos a verlo, ese es el que quería compartirles. El 2.6 está hablando de sabiduría, ¿sí? Pero este, madurez. Léame, leamos este verso, pero fíjese bien algo bien importante que vamos a ver. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, aquí hay algo pero bien, pero bien importante que tenemos que tener en mente, Aquí en 1 Corintios el apóstol también les habla a que, a que ya no sean inmaduros, está en el capítulo 3. Dice el capítulo 3, día beber leche y no vianda. Dice, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, aunque aún, porque aún sois carnales. Algo bien importante iglesia, en nuestra edad infante, aún espiritual, Todavía la conducta viene a imitar más lo carnal que lo espiritual Y el Señor dice es hora de esa transición O si no siempre vamos a ser niños O sea ya es nacido de nuevo pero todavía hay este, costumbres arraigadas en su vida Que todavía reflejan más el hombre viejo que el hombre nuevo O sea esas son cosas reales Tenemos que aplicarlo en este momento a la palabra Y el último verso que tenemos que tener en mente es esto Segundo de Corintios 10.4 ahí, ahí los quería llevar Segundo de Corintios 10.4 mire lo que nos enfoca porque esto nos va a ayudar a irnos de este lugar después de la cena del Señor con algo bien importante 2 Corintios 10,4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales un niño puede usar armas, no las conoce, no las puede usar un adulto sí, si no poderosas en Dios para qué, hermano, para destrucción de fortalezas y aquí en la, en la, en la transición a la, a la edad de madurez dice el verso 5 Derribando argumentos, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios... Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, aquello que se levanta, aquello que no coopera con la unidad del Espíritu, aquello que no opera con el crecimiento de la iglesia, aquello que no opera con la unidad del Espíritu dentro de la iglesia, sabe qué? todo ese pensamiento hay que llevarlo a la obediencia a Cristo, es que este ya no más quejas hermano el Señor dice es hora de esta transición a pensar ya ahora como maduros, como adultos, como personas que ya razonan con más amplitud y pueden entender que aún estas cosas se pueden llevar a Cristo, todo esto. Su iglesia nos va a ayudar. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos al Señor en esta mañana para que?